0: Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. Ja, willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, in der Kalenderwoche 7 bei Brand Trust Talks Weekly. Ich habe wieder einige Themen für euch mitgebracht. Ich glaube, es ist ziemlich viel diesmal, also es kann sein, dass es ein bisschen länger wird. Aber jetzt nicht abschalten, sondern dranbleiben, los geht's. Ja, erstes Thema ist, ich habe eine Studie mitgebracht und zwar die 37. deutsch Tourismusanalyse der Stiftung für Zukunftsfragen. Und da habe ich so ein paar Zahlen für euch mitgebracht, aber dann natürlich auch so ein paar einordnende Erkenntnisse von meiner Seite. Ja, fangen wir mit den Zahlen mal an. Und da gibt es natürlich so ein paar Bad News, ist aber alles nicht so überraschend. Also die Reisefrequenz war natürlich auf einem nie dagewesenen niedrigen Niveau. Es war anscheinend so, dass nur jeder dritte Deutsche letztes Jahr eben eine Reise unternommen hat, die länger als fünf Tage dauerte. Die Hälfte der Reisen wiederum fand in Deutschland statt, was ähm, auch zu erwarten war. Und interessanterweise war Österreich laut der repräsentativen Umfrage, also 3000 Leute wurden in dieser Umfrage befragt, das beliebteste Auslandsreiseziel der Bundesbürger. Flugreiseziele wie zum Beispiel Spanien oder Türkei waren die klaren Verlierer, wenn man das mal im 10-Jahres-Vergleich anschauen sollte. Es waren gerade eben die Destinationen, die Gewinner, die man mit dem Auto erreichen konnte. Und auch der Fernreisemarkt ähm, brach, äh, brach unheimlich ein letztes Jahr. Also war ein dramatischer Absturz laut der Studienautoren, weil nur jeder 15. Urlauber irgendwie eine Feriendestination außerhalb von Europa wählte. Und Urlaubsreisen nach Afrika oder Amerika fanden anscheinend fast gar nicht statt. Und da musste man schon sehr weit nach hinten gehen, um da mal überhaupt ein Jahr zu finden, wann das so niedrig war. Also anscheinend war es in den 1990er-Jahren auf dem Niveau. Die Urlaubszeit, die man verbr verbringt in an dem jeweiligen Urlaubsort, ähm, pendelt sich jetzt anscheinend ähm, so bei circa zwölf Tagen an. Das ist auch deutlich weniger als noch 20, 25 Jahre vorher, wo es circa 18 Tage waren im Durchschnitt. Und ähm, was die Deutschen jetzt eben als Ziel haben, wenn sie dann wieder bedenkenlos verreisen können und wenn es auch wieder erlaubt ist etc., sie wollen vor allen Dingen Urlaub mit der Zeit, mit der Familie und den Freunden, aber auch den Großeltern verbringen. Also dieses Zusammensein steht offensichtlich im Fokus des Urlaubs in diesem Jahr. Was auch interessant ist: Zwei Drittel der Befragten können sich vorstellen, dass kürzere Strecken jetzt eben weiterhin im Fokus bleiben, statt eben weitere weitere Reisen zu machen. Und das könnte natürlich wiederum die große Chance für Inlandsziele sein. Was auch sehr spannend ist, ist, dass 78 Prozent der Befragten eben sagen, dass dieses Gefühl der Unsicherheit erstmal bleiben wird. Und jetzt meine ähm, Erkenntnisse und da habe ich fünf Stück für euch gesammelt. Erstens, also die Erkenntnisse, die ich eben gerade vorgetragen habe, also insbesondere die Zahlen waren jetzt alle nicht so überraschend, also Kürze anders, näher. Das hatte man eigentlich alles letztes Jahr so erwartet. Zweitens hoffe ich natürlich, dass die Reiseziele, insbesondere die die im Inland beziehungsweise die jetzt auch mit dem Auto erreichbar waren, dass die ihre Chance genutzt haben und dass sie es geschafft haben, dass sie sich positiv irgendwie in die Köpfe der Kunden gebracht haben mit dem Erlebnis, was sie vor Ort geboten haben. Dritte Erkenntnis ist, Sicherheit wird ein Thema bleiben. Und da ist ganz entscheidend, dass Sicherheit natürlich gespielt werden sollte, aber eher subtil, unaufdringlich, nicht auf der ersten Wahrnehmungsebene. Ich hatte da mal vor ein paar Monaten ein Beispiel von der Türkei, genannt, wo die ähm, unheimlich viel über Sicherheit gesprochen haben und das eigentlich eher so wirkte, als ob eben Türkei ähm, ein unsicherer Ort wäre, weil man es so überbetont hatte. Und man sollte vielleicht auch mal durchaus hinterfragen als Destination oder auch, auch, auch als Hotel, ob es nicht vielleicht sogar Sinn macht, auch bestimmte Sachen ähm, zum Thema Sicherheit einfach beizubehalten. Also Frühstücksbuchungen vorab, mehr Platz im Frühstücksraum, Frühstück auf dem Zimmer Business-Packages, die man mitnehmen kann ins Auto oder ähnliches. Einfach, um da vielleicht auch solche Pakete, wo man sich auch dann gewöhnt hat und wo es auch convenient ist für den Gast, sowas vielleicht auch in Zukunft anzubieten. Und Da habe ich noch so zwei Prognosen für mich auf Basis der Studie. Ich glaube, dass der Urlaub im nächsten Jahr oder in diesem Jahr eben echter, realer und wahrnehmbarer sein wird. Es wird nicht so sehr das Besondere sein, wenn man ein Bild vom Times Square schickt und sagt, da bin ich gerade, sondern ich glaube, es wird eine neue Art des Luxuses geben im, im Urlaubsbereich, nämlich Zeit mit der Familie, mit den Großeltern, dass man sich bedenkenlos umarmen kann vielleicht auch, weil vielleicht die Großeltern und vielleicht man selber auch schon be äh, bereits geimpft ist. Das könnte so ein neues Thema sein für dieses Jahr. Und ich glaube auch auf Basis dessen, dass ja der Durchschnitt ähm, der Urlaubszeit im Urlaub eben einfach sinkt, nach wie vor das Urlaub auch in diesem Jahr wieder spontaner und anders sein wird. Also dieses schnelle Wegfahren am Wochenende wird wahrscheinlich eher zelebriert, weil man sich vielleicht auch mal was gönnt, vielleicht auch mal ein bisschen was gespart hat in, in diesem Jahr am Anfang des Lockdowns und das dann aber trotzdem vielleicht auch ausgeben möchte. Ja, nächste Woche gibt es übrigens noch mal eine Bewertung des Edelmann Trust Barometer. Die haben auch wieder ihre Studie rausgebracht. Darauf könnt ihr euch aber nächste Woche dann freuen. Zweites Thema ist Adidas und Reebok. Das hatte ich vor einigen Wochen oder Monaten ebenfalls hier schon als Thema. Und da habe ich es auch etwas länger erörtert, warum Adidas jetzt Reebok auch verkaufen möchte. Jetzt ist es offiziell. Also man hat Reebok als verlorenen Geschäftsbereich bezeichnet. Und damit wird eben der Kauf bzw. Verkauf ermöglicht und auch forciert. Ich hatte damals schon erklärt, und fasse es aber gerne nochmal zusammen, Kernproblem, warum eben Reebok ähm, und Adidas keine erfolgreiche Liaison war, liegt einfach daran, dass man bei Adidas leider die falsche Zielsetzung verfolgte, nämlich ähm, Reebok als Generalist zu positionieren und damit in den US-Markt stärker einzusteigen, statt eben vielleicht die Identität von Reebok, Reebok als Spezialist, gerade im Fitnessbereich, zu nutzen. Leider eben eine klassische Verfehlung und so geht Markenarchitektur auf jeden Fall nicht, deswegen muss Adidas Reebok jetzt mit sehr viel Verlust wahrscheinlich verkaufen. Drittes Thema ist, wir bleiben im Bereich Markenarchitektur. Und da ist es so, dass RTL, also das Medienhaus bzw. der Fernsehsender, seine Markenarchitektur ändern und ja, verändern bzw. überarbeiten möchte. Und nochmal als Erinnerung, was Markenarchitekturen eben sind. Markenarchitekturen regeln die Beziehung von mehreren Marken in einem Unternehmen. Und das wird jetzt bei RTL schon seit einigen Monaten unter dem Projektnamen RTL United vorangetrieben. Grundsätzlich ist es so, dass RTL eben ähm, ja, dieses, den Markenauftritt vereinheitlichen möchte und man spricht dort intern von einer Herkulesaufgabe und einem neuen Kapitel, was man dort jetzt ähm, bestreiten möchte. Und ähm, Hintergrund ist natürlich auch, dass man sich gegen internationale Konkurrenten wie zum Beispiel Netflix einfach positionieren möchte und deswegen dort eine starke RTL-Marke entgegensetzen möchte. Und erreicht werden soll das eben durch ein einheitliches, wiedererkennbares Erscheinungsbild, wo gerade auch RTL-Marken vielleicht auch jetzt Rebrandings benötigen werden. Und da gehört zum Beispiel dazu, dass die Mediengruppe RTL Deutschland künftig RTL Deutschland heißen wird und das Streaming-Angebot von RTL, das bisher unter TV Now firmierte, eben zu RTL Plus werden soll. Grundsätzlich ist das für mich eine begrüßenswerte Initiative, finde ich auch alles sehr logisch. Allerdings ist es auch so, dass RTL dort einige Kardinalsfehler betrieben hat. Erstmal, warum es eine begrüßenswerte Initiative ist, ist, weil... Ähm Markenarchitekturen einfach unterschätzte strategische Instrumente sind und viel zu oft leider eine Spielwiese für Logoentfaltungen, politische Themen, ja, ich hätte auch gerne meine eigene Mark oder mein eigenes Logo und auch diesem Wunsch nach Einheitlichkeit entsteht. Also irgendwie immer alle Marken schön auf einem Chart zu haben, das wunderbar aussieht, das ist manchmal so die Intention bei der Überarbeitung von Markenarchitekturen. Und diese Kardinalsfehler, die RTL hier betrieben hat, sind auch einige und die nenne ich jetzt im folgenden Mal. Und zwar erstens, dass offensichtlich so eine klare strategische Zielsetzung fehlte. Mit wem konkurriert man denn eigentlich? Konkurriert man mit Pro7, Sat 1 und ARD etc. oder eben mit Netflix als Beispiel? Und da ist der Groschen eben offensichtlich erst gefallen, dass es eher Netflix ist und eben nicht pro 7, Sat 1, weil das Streaming-Angebot von RTL eben unter TV Now ist auch in der Form so entstanden, weil man einen Wettbewerb mit Pro7 Sat1 und deren Marke Join einging, vor einigen Jahren, als man diese Marke eben launchte. Zweiter Kardinalsfehler ist, dass man so ein bisschen die äh, Rolle und Zielsetzung von TVNOW offensichtlich nie so richtig geklärt hatte und dementsprechend auch die Benennung vielleicht so ein bisschen in die falsche Richtung getrieben hatte. Nämlich, dass ähm, man vielleicht eine neue Zielgruppe gewinnen möchte oder dass man vielleicht äh, glaubt, dass das Produkt sich einfach unterscheiden möchte. Beides war aus meiner Sicht nicht der Fall. Also weder eine neue Zielgruppe zu gewinnen, weil das bei TVNOW einfach nicht gegeben war. Dadurch, dass eben die Produkte die oder die Angebote, die unter TVNOW angeboten wurden, eben sehr nah an der RTL-Kernmarke waren. Das war einfach nur ein digitales Angebot, wenn man so möchte. Jetzt wird das Produkt allerdings mit weiteren Exklusivproduktionen aufgewertet und da ergibt sich jetzt wiederum die Möglichkeit, dass sogar der Name eigentlich bleiben könnte, weil sich das Produkt jetzt durchaus verändert. Aber ähm, ich würde es jetzt auch nicht so machen, sondern ich würde es tatsächlich auch in Richtung RTL positionieren, weil durch die Exklusivproduktionen, die unter dem Label RTL entstehen würden, eben die entstehende Markenenergie dann auch auf RTL zurückzahlt. Das, den gleichen Kardinalsfehler hat RTL auch mit RTL Plus gemacht, weil die Marke gibt es bereits schon, die, die derzeit allerdings die Retro-Inhalte von RTL überträgt. Und da war offensichtlich auch nicht ganz klar, was man dort verfolgte. Ansonsten hätte man vielleicht direkt einen passenden Namen gewählt, wo man auch eben vermuten würde, dass dort Retro-Inhalte ähm, ja, übertragen werden. Ansonsten kann ich jetzt nur hoffen, dass die Neuausrichtung bei RTL jetzt nicht nur nach Effizienzgründen oder sogar Designgründen gestrafft wird. Das passiert nämlich auch sehr, sehr oft. Ähm, sondern eben nach Kriterien wie zum Beispiel der Glaubwürdigkeit für diesen Bereich, den man vielleicht jetzt gerade neu schafft, dem Fluss und dem Rückfluss von Markenenergie auf die Dachmarke oder auch, dass zum Beispiel das Thema Kundenorientierung oder auch Kundenconvenience dort einfach mitbedacht bedacht wird. Viertes Thema ist ähm, die Studie von der Uni Hohenheim zum Thema Sprache. Die geben dort äh, regelmäßig Bewertungen raus, wie Marken denn sprechen und wie verständlich die vor allen Dingen auch sprechen. Und die Uni Hohenheim hat dort einen Score entwickelt, der auf einer Softwarebasis ähm, basiert, wodurch eben Sprache analysiert wird und geben dort immer eine Skala von 0 oder einen Score von 0 bis 20 Punkten für gewisse Marken raus. Und die haben jetzt zum Beispiel die Pressemitteilung der Bundesregierung analysiert und haben dort eine, ja, einen fast vernichtenden Score von 7,4 vergeben. Und das liegt unter anderem an langen Schachtelsätzen mit bis zu 40 oder 50 Wörtern in einem Satz. Und auch aufgrund der Fremdwörter, die genutzt werden, Corona, Matching-Fazilität, hackathon Point-of-Care, Antigen-Test, Coronavirus-Digital, Content-Hub, Letalität, Letalität, Stratifikation, Containment-Scouts. Das sind alles so Wörter, die man offensichtlich in den Pressemitteilungen nutzt. Und das ist insbesondere schade und das ähm, bringt auch der Kommunikationswissenschaftler der Uni Hohenheim, Frank Brettschneider, auf den Punkt, weil gerade in Krisenzeiten Menschen eben nach Informationen und Orientierung suchen und beides ist ihr eben auch nicht gegeben. Ich kann da noch hinzufügen, es geht natürlich auch um Sympathie und auch Vertrauensbildung der Marke Bundesregierung, die hier eben zu einem spricht und ähm, auch deswegen wäre vielleicht eine entsprechend spezifische Sprache dort durchaus empfehlenswert. BMW hat zum Beispiel gerade an seiner Sprache gearbeitet, aber das werde ich vielleicht nächste Woche etwas ins Licht drücken. Ja, kommen wir noch zu Gewinner, Verlierer und auch dem Fundstück. Ähm, Gewinner ist diese Woche TikTok. Die sind nämlich offizieller Partner der UEFA Europameisterschaft 2020, die ja eigentlich 21 jetzt heißen müsste, weil sie im letzten Jahr nicht stattfand. Und wie gut das jetzt wirklich für die Europameisterschaft bzw. die UEFA ist, dass man jetzt mit TikTok zusammenarbeitet, mag ich gar nicht unbedingt beurteilen, weil dadurch wird natürlich nochmal deutlich, dass das Ganze sich wirklich jetzt im Kommerz bewegt. Aber man sollte vielleicht von der Europameisterschaft inzwischen nichts anderes mehr erwarten. Warum aber TikTok der klare Gewinner ist, sie haben es halt geschafft, mit ihrer Marke und ihrer klaren Relevanz ähm, zu unterstreichen, warum sie für solche Marken, wie zum Beispiel die UEFA und die Europameisterschaft, einfach relevant sind. Nämlich mit dem Thema Kurzvideos und vor allen Dingen dem Versprechen, jüngere Zielgruppen zu erreichen. Und das nutzt natürlich TikTok bzw. UEFA, die UEFA-Europameisterschaft, jetzt gerne aus. Ja, und kommen wir jetzt zu Verlierern und da habe ich drei Stück diesmal sogar und der erste, da muss ich eine Kollegin direkt ansprechen, lieber Andrea, ich weiß, du hörst ja gerade zu und du musst jetzt ganz stark sein, nämlich das Saarland ist auch Verlierer diese Woche hier im Podcast und warum? Nämlich, weil das Saarland ein durchaus streitbares Werbeverbot durchgesetzt hat, das dafür sorgen soll, dass der Fachhandel geschützt ist und zwar, dass jetzt gerade Lebensmittelhändler zum Beispiel nicht für Produkte werben sollen, die eben, die man normalerweise eben gerade im Fachhandel bekommen solle und da es gab schon ein Gentleman's Agreement im Januar, dass man darauf eben ein bisschen vermeiden ähm, sollte. Aber das hat eben nicht so gefruchtet aus Sicht der Regierung im Saarland. Und deswegen jetzt eben dieser Eingriff über ein Werbeverbot. Und warum ich ähm, das als so negativ empfinde, ist einfach, es ist, Wasser auf die Mühlen aller, die eben sagen, ja, die da oben entscheiden etwas, die greifen jetzt auch noch in die Marktwirtschaft ein, die greifen jetzt, also die die sprechen wieder irgendwelche Verbote aus. Ich will jetzt nicht wissen, was gerade bei bei Telegram vielleicht auch los ist. Und ganz ehrlich, ähm, derjenige, der bei Penny oder bei Lidl oder sonst wo einen Fernseher kauft, der der den Fernseher wahrscheinlich auch nicht im Fachhandel gekauft. Und deswegen macht das, glaube ich, keinen Unterschied. Und vielmehr stärkt es vielleicht sogar Amazon und schwächt halt eben vielleicht auch den stationären Handel im Saarland. Deswegen eine durchaus schwierige Entscheidung. Wie ich finde, zusätzlich werden eben einfach Alibis auch geschaffen für den Fachhandel etc., dass vielleicht dort einfach Initiativen wie Click and Collect nicht mit all der Initiative weitergeführt werden oder vielleicht auch gerade diese Initiativen gestützt werden. Deswegen für mich das Saarland heute ein Verlierer. Ja, man könnte meinen, die jungen, hippen Marken wie zum Beispiel Müsli werden von Corona nicht so sehr getroffen, aber Pustekuchen, auch die haben natürlich stationär einiges an Umsatzeinbußen zu verzeichnen und zwar ganze 80 Prozent. Was dazu führt, dass Müsli 20 der 23 Filialen schließen muss und ähm, eben versucht jetzt diese Umsatzeinbußen stärker über das Online-Geschäft etc. wiederum zu generieren und zu kompensieren, aber trotzdem Müsli leider Verlierer aufgrund dieser harten Einschnitte, die sie jetzt gehen müssen dritter Verlierer ist heute Jerusalemer bzw. Warner, die nämlich die Rechte an diesem Lied besitzen. Und Jerusalemer, ihr erinnert euch vielleicht an meine Weihnachtsepisode, wo ich nochmal den Hinweis gegeben habe, euch das Lied Jerusalemer eben anzuhören, was jetzt ja gerade bekannt ist und um die Welt geht, weil unheimlich viele Einrichtungen wie Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen etc. dazu einfach tanzen mit sehr viel Lust und Freude und eigentlich dieses tolle Lied plus die tolle Stimmung ähm, und die, die, die Freude mit diesem Lied eben verteilt haben in der Welt. Und jetzt flattern so langsam Briefe bei diesen ganzen Krankenhäusern, Einrichtungen etc. ein, die nämlich jetzt GEMA-Gebühren fordern, weil das natürlich unzurechtmäßig genutzt wurde bei der Weiterverbreitung, bzw. Ja, dieser Verbreitung dieser Videos und dieses Tanzen, ähm, was die ganzen Einrichtungen dort gemacht haben. Was ich an der Sache kritisch finde, ist, das Lied wurde 143 Millionen Mal bei Spotify gehört, nicht zuletzt wahrscheinlich, weil daraus ein Hype entstanden ist. Und jetzt ähm, so im Nachhinein da so ein bisschen diese gute Stimmung raus, rauszunehmen, und diese Freude auch den, den ähm, Unternehmen oder Krankenhäusern etc. zu nehmen und teilweise vierstellige GEMA-Beträge einzufordern, das ist leider... Ja, etwas, womit man hier eben zum Verlierer wird beim beim, beim Brandros Talks Weekly. Und schöner wäre doch eigentlich gewesen, diesen Kontaktpunkt positiv zu nutzen und zu sagen, zum Beispiel sich zu bedanken, meinetwegen einen symbolischen Euro zu fordern, was auch immer, aber vielmehr zu sagen, okay, wenn ihr ähm, hier immer Gebühren zahlt, ähm, geben wir die weiter für einen guten Zweck oder ähnliches. Also einen vielleicht negativen Kontaktpunkt in einen positiven Kontaktpunkt umzuwandeln, das wäre ja eine Chance für Warner gewesen, eben ähm, diese Freude mit diesem Lied weiterhin auch aufrechtzuhalten. Stattdessen, hat es jetzt so einen leichten, so eine leichte Delle bekommen und ist vielleicht nicht mehr ganz so freudvoll in Erinnerung, wie wir das vorher hatten. Ja, und kommen wir noch zum Fundstück. Da habe ich diese Woche gar nichts gefunden, aber zum Glück habe ich tolle Kolleginnen und Kollegen. Nehme ich zum Beispiel die Nicole Kapp, Beraterin bei uns, die mir dann ein Fundstück zugerufen hat, wo ich gesagt habe, da bin ich überhaupt gar kein Experte, deswegen musst du es selber machen und das hört ihr jetzt.
1: Ja, ich bin auf Instagram auf eine Story der Modedesignerin Marina Hermannseder gestoßen, der ich persönlich auch sehr gerne folge. Und dort kündigt sie eine Kooperation mit Stabilo, dem Schreibgerätehersteller, an. In Kürze soll in dem Rahmen eine Stabilo Fashion Edition bei Marina Hermannseder erscheinen. Und darin enthalten sind dann Textmarker in den typischen Farben und dem typischen Stil der Designerin. Ja, und für alle diejenigen, die jetzt Marina Hermannseder und ihre Mode nicht unbedingt kennen, also sie ist eine eine Modedesignerin, die sehr bunte und ausgefallene Mode Modeentwurf, die beispielsweise dann auch von Stars wie Lady Gaga getragen wird. Ja, und wenn es jetzt um dieses ganze Thema Kooperationen von Marken geht, ist es ähnlich beispielsweise wie beim Sponsoring. Da fragen wir uns alle auch immer aus Markensicht, macht das Ganze Sinn? Also ist diese Kooperation sinnvoll, passen die zwei Marken zusammen? Und da nutzen wir dann immer ganz gerne das Argument des Wertefits. heißt, wir schauen uns an, ob ähm, die beiden Marken dann auch irgendwie eine ähnliche Haltung, ähnliche Werte teilen und entsprechend die Kooperation dann auch Sinn macht. Und meiner Meinung nach ist gerade bei dieser Kooperation stabile und Marina Hormannseder dieser dieser Wertefit sehr gut gegeben. Wir haben auf der einen Seite die Marke Stabilo, die in ihrem Kern für das ganze Thema Colorful steht, aber auch für Ausdrucksstärke und irgendwie anders zu sein. Und auf der anderen Seite Marina Hormannseder und ihre Mode, die ähnliche Werte vertritt. Also alles ist sehr sehr extravagant, sehr ausgefallen, ausdrucksstark. Und hinzu kommt natürlich, dass sich beide Marken auch in einem ähnlichen Umfeld bewegen. Also bei geht es sehr stark um dieses Thema Kreativität, Ausdruck der Kreativität. Sei es jetzt bei Stabilo durch das ganze Thema Malen und Zeichnen oder bei Marina hörmanns -Eder, die ihre Kreativität, ihre Ideen in ihrer Mode eben nach außen ausdrückt und transportiert. Ja, wie gesagt, aus meiner Sicht ein guter Wertefit, eine, eine gute Kooperation und ich bin auf jeden Fall auf den Launch der Stabilo Fashion Edition gespannt und auch gespannt, wie die Kunden so auf diese Edition reagieren.
0: Ja, spannend, Nicole. Besser hätte ich es nicht erklären können. Von daher vielen Dank. Und jetzt entlasse ich euch ja nach dieser Folge. Da war einiges dabei, glaube ich. Natürlich wie immer ins schöne Wochenende. Genießt es und ähm, dann habt einen guten Start und eine schöne Woche nächste Woche. Ich freue mich ähm, auf nächsten Freitag. Bis dann. Ciao.